0: E a gente segue aqui com o deputado federal Jorge Sola, do PT da Bahia. Bom dia, deputado Jorge Sola. Seja bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Muito
1: obrigado. pela oportunidade de estar aqui com vocês no Jornal PT do Brasil, Anderson. Um deputado... momento desse de reconstrução no nosso país. Muito positivo.
0: Com certeza. Deputado, vamos começar falando um pouquinho da reconstrução da saúde, especificamente, né? Que é uma das áreas que mais justificam o slogan União e Reconstrução do Governo Lula. O Brasil saiu do desmonte da área com mais de 700 mil mortos pela covid né? para o um anúncio da retomada de diversos programas exitosos. Como é que o senhor avalia essa retomada e qual o impacto né, já em 2023, né, nesse ano de 2023, para a retomada é, da saúde para a população brasileira?
1: Então, Anderson, o slogan do Governo Presidente Lula União e Reconstrução não podia ser melhor, né? Nós precisamos de união para banir o discurso de violência, banir as práticas é, que prosperaram nesse período né, de pregação do que é de pior, de mais abjeto. Nós precisamos ter uma atuação mais solidária, mais fraterna, que busque compensar desigualdades e melhorar a vida das pessoas que mais precisam. E a reconstrução para a gente retomar um conjunto de políticas públicas que fazem diferença na vida das pessoas, e que foram extremamente prejudicadas. Não há uma única política pública, não há um único ministério, um único programa de governo que tenha conseguido preservar o que existia em 2016. Então nós estamos reconstruindo efetivamente o país. Agora nós não vamos reconstruir e não vamos nos conformar de voltar a 2016. Nós estamos reconstruindo para fazer ainda mais e melhor do que nós tínhamos nos governos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma. No caso da saúde, a devastação foi gigantesca. E eu diria a você que, obviamente, o genocídio, mais de 700 mil vidas perdidas, o impacto negativo na vacinação em todos os indicadores de saúde. Mortalidade infantil, depois de mais de 20 anos, voltou a subir, voltou a aumentar. Mortalidade materna voltou a aumentar. Ocorrência de doenças preveníveis. Tudo isso foi um impacto extremamente prejudicial. Agora, o Ministério da Saúde perdeu a liderança, a coordenação do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é formado pelo conjunto dos índices federados, municípios, estados e a União, o governo federal. Cada um tem uma parcela de responsabilidade e de atribuições. E o Ministério sempre foi o farol do Sistema de Saúde, coordenador técnico, coordenação política, o organizador, o articulador do Sistema de Saúde e o principal financiador. Nesses anos das trevas do governo anterior, tudo isso se perdeu. Reduziu o orçamento, cortou gastos, cortou investimentos, cortou custeio e perdeu a credibilidade, a liderança e a capacidade de organização do sistema de saúde. Em pouco tempo, menos de um ano, o Brasil voltou, o presidente Lula voltou e o SUS voltou. E o Ministério da Saúde novamente já reassumiu as rédeas do sistema de saúde, já voltou a coordenar o sistema e voltou a ter
0: credibilidade nesse processo. Prefeito, é, deputado, a gente... Vou entrar agora é, falando um pouquinho sobre farmácia popular. A gente sabe que muitas pessoas, né, muitos brasileiros, dependem de medicamentos contínuos e muitos desses medicamentos são bastante caros, né que comprometem bastante o orçamento de várias famílias. né Eu queria que o falasse um pouquinho sobre também a retomada do programa farmácia popular, que volta mais robusto, inclusive atendendo né é, mais de 55 milhões de famílias que dependem do Bolsa Família também.
1: É um bom exemplo, Anderson, do que eu falei. Nós estamos retomando o farmácia popular, ele foi reconstruído e em bases mais amplas ainda, Isso. incorporando outros itens, com um cuidado maior com a população que recebe o Bolsa Família. Né? Mas é, esse é um carro-chefe fundamental do acesso a medicamentos. Agora, para você ter uma ideia do desastre que foi esse governo anterior, não foi só o Farmácia Popular. Vamos pegar outro programa que foi criado também pelo presidente Lula em 2003, no seu primeiro governo, que é o SAMU. É hoje o maior atendimento móvel de urgência sob a mesma bandeira no mundo. Hoje nós temos mais de 80% da população brasileira vivendo em cidades com assistência que faz a diferença na vida das pessoas num acidente, num infarto, numa condição aguda. E nós tínhamos o um piloto automático até 2016, se a ambulância não tivesse um dano geral. A frota era reposta a cada cinco anos. Uhum. Nem isso fizeram. Nem reposição da frota do SAMU fizeram. Felizmente, a presidente, o presidente Lula e a ministra Nízia já trouxeram novamente ações também nessa natureza de reposição da frota. No próximo ano serão mais 1.800 viaturas. É outro exemplo de reconstrução que está já bem avançada em curso. Mas não para por aí. Sabia quantos, é, quantos serviços, quantas equipes de saúde novas que foram criadas depois de 2016, que não recebiam recursos do Governo Federal? Mais de 4 mil. Mais de 4 mil hospitais, policlínicas, postos de saúde, equipe de saúde da família, CAPES, unidades do SAMU, serviços que foram abertos e não recebiam um centavo do Governo Federal. No meu estado da Bahia, oito grandes hospitais regionais estavam somente com financiamento estadual. 27 policlínicas regionais, grandes serviços ambulatoriais de diagnóstico, funcionando apenas com a participação de Estado e municípios. Isso foi também, já limpou a área, todos os novos serviços foram incorporados ao financiamento do Ministério da Saúde. E a determinação do presidente Lula e da ministra Nízia é que não fica nas gavetas nenhum pedido de financiamento de custeio para nenhum novo serviço. Tudo que for incorporado à rede de terá participação no financiamento federal. Isso é muito importante. Uhum. E mais, tivemos reajuste de repasses em torno de 30% no SAMU, 35% em outras políticas. E os grandes hospitais filantrópicos, você sabe que nós temos hospitais que não são públicos, eles são privados, não lucrativos, mas que muitos deles são inclusive 100% SUS. No caso da Bahia, nós temos três grandes serviços, o Hospital de Irmã Dulce, que é o maior hospital filantrópico do Norte e do Nordeste, 100% SUS. Temos o Hospital de Maltês, não sei se você sabe, o maior hospital de oncologia SUS no Brasil, o hospital que mais faz cirurgia oncológica, tratamento de câncer, pelo SUS no Brasil, não está em São Paulo, não. Está na Bahia, o Hospital Argentino de Maltes, 100% SUS. E o maior hospital pediátrico do nosso estado, também 100% SUS, o Martagão de Esteira. Os três estavam vivendo a maior crise financeira da sua história, porque estavam com o mesmo valor de contrato de 2016. Os custos subiram, os valores dispararam, e o Ministério da Saúde do governo passado não recuperou os contratos dos hospitales filantrópicos. Isso também já foi feito. Esses hospitais já recuperaram os valores do contrato. O Ministério, inclusive, é, recompôs esse ano esses contratos de forma decisiva para a capacidade de funcionamento dessas unidades. E não foram só esses três. Dei três exemplos nossos, mais de perto do nosso Estado, mas o Brasil inteiro tivemos situações dessa natureza. De hospitais de porte, importantes ao financiamento, que estavam com o mesmo contrato desde 2016, mostrando o um desastre que foi esse governo genocida que cortou recursos da saúde, dizimou políticas públicas e perdeu né, a capacidade de coordenação do sistema único de saúde.
0: É importante também a questão da manutenção, né, né, deputado? Não só criar programas, não só criar iniciativas, mas também manter ter esse cuidado realmente contínuo, né, com o orçamento, inclusive para que não falte e acompanhando inclusive a é, acompanhando inclusive os valores que vão subindo também na inflação bom lembrar que o nosso governo
1: é que incorporou os valores do pagamento do piso da enfermagem. Isso. Nós conseguimos com o presidente Lula. É bom lembrar também outra coisa. Nada disso teria sido possível se não fosse a PEC da transição que o presidente uhum. Lula comandou antes de tomar posse. Exatamente. Essa PEC foi que permitiu um aumento no orçamento da saúde em relação ao que o governo anterior tinha estabelecido o orçamento pífio que eles colocavam no ano passado para esse ano acontecer, não pagaria medicamentos, não pagaria vacinas, não viabilizaria nada disso que nós falamos. Então só foi possível tudo isso graças à recomposição orçamentária que o presidente Lula negociou com o Congresso antes da sua posse. E olha, é, nós já demos outro salto. Lembra do edital do PAC? Sim. No edital do PAC... Nós voltamos a ter financiamento federal para construir unidades de saúde da família novas, novos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, novos centros de reabilitação, novas maternidades. Então nós saímos de um estoque de seis anos praticamente sem financiamento para novos serviços, sem recuperar os contratos dos hospitais filantrópicos, sem incorporar os novos serviços que estados e municípios abriram e passamos sem corrigir os valores, e passamos a fazer isso tudo e ainda reinvestir nos novos serviços em menos de um ano de governo. Então, parabéns ao presidente Lula, parabéns à ministra Nízia. Nós temos muito a comemorar. Agora, temos ainda muito a recuperar. E vou aproveitar e pegar com você o tema da vacina. Né? Claro. Porque comprar equipamento, comprar novas ambulâncias, contratar profissionais... Esse é um tempo de reconstrução que a gente consegue dar agilidade. Agora, recuperar a cultura, Anderson, recuperar a credibilidade, é investimento de maior fôlego. O retrocesso que o governo Bolsonaro fez na vacinação foi um retrocesso de 30 anos. Vou repetir, 30 anos perdidos. Retrocesso. As coberturas vacinais no Brasil retroagiram à década de 90 eu era médico nos anos 90, sempre trabalhei em saúde pública, era médico-sanitarista na periferia de Salvador. E a gente, quando ia fazer a campanha de vacinação, a gente tinha que reunir com igrejas, com creches, com associações de moradores, para vender a credibilidade da vacina. Sim. Mostrar aos pais e mães que era fundamental trazer as crianças para vacinar, para evitar que tivessem poliomielite, tivessem sarampo, tivessem rubéola. Inclusive, falando... a gente teve o retorno de várias doenças, né? Exatamente, estou falando dos anos 90. Isso. Nós conquistamos uma credibilidade, nós conquistamos a confiança na vacinação do Brasil, que fez com que a gente tivesse, claro, também com os investimentos em produção de vacinas, em compra de imunobiológicos, que foram feitos nos nossos governos, uhum. nós chegamos a ter o maior programa de vacinação do mundo, né? E não precisava mais você fazer muita convocação, não bastava dizer, ó, dia tal, vem aqui vacinar, a vacina está no posto de saúde. Infelizmente, essa turma transformaram o discurso anti-vacina numa forma de dividendos políticos eleitorais. Isso é algo irresponsável, é algo criminoso. Municípios que tinham cobertura vacinal de 95% estão tendo cobertura de 45, 50. Nós estamos trabalhando o um movimento pela vacinação, um esforço não só do Ministério da Saúde, mas de toda a área de saúde e dos meios de comunicação, o jornal PT aí, Brasil tem que entrar também nessa campanha e já está com, com certeza. certeza. Uhum. Nós temos que reconquistar a nossa população, porque nós não podemos permitir as gerações mais novas, Anderson, não viram mais, não tiveram mais colegas com sequelas de poliomielite, eu tive. Sim. Tá? As gerações mais novas não viram crianças morrer de sarampo, eu vi. As gerações mais novas não viram crianças nascerem com rubela congênita, com deformidades, com complicações. A gente tinha isso no Brasil. Então, essas conquistas não podem ser aberto mão. E, e essa campanha antivacinal é criminosa. A é. campanha antivacinação é o maior crime que a extrema direita no Brasil está fazendo atentando contra a vida contra a saúde essa turma que fica falando que defende a família que defende criança, que defende a vida balela eles sabem que a vacina a protege eles sabem que nós tínhamos banido todas essas doenças em nosso país eles sabem que não vacinar vai tornar a população susceptível e poderemos ter a introdução de doenças sequelas e mortes mas eles sabem que esse é um discurso que eles conseguiram colocar na ordem do dia e não estão abrindo mão dele, continuam insistindo. Então é isso que eu digo, isso é irresponsável, isso é criminoso. A forma como eles utilizam o discurso anti-vacina para, como diz o povo aí, né, ganhar lives na, nas redes sociais, né, ganhar likes nas redes sociais.
0: Não, lacrado
1: base lacrar, lacrar na redes sociais é. falar com sua bolha né, usando os termos de redes sociais para coesionar manter essa turma porque eles perderam o discurso da economia Sim. nosso governo acabou a inflação o nosso governo baixou o preço dos alimentos, baixou o preço dos combustíveis diminuiu o desemprego aumentou o salário mínimo eles vão falar o que de economia? Né? eles Exatamente. perderam o discurso na educação na assistência social... por sua família aí... ampliado... Inclusive eles não têm expulso da infraestrutura... Minha Casa é. Minha Vida... PAC... então eles têm que criar... Né, algo... uma boia de salvação... da extrema direita... infelizmente eles estão se pegando... na vida... o que é de pior... que é colocar em risco... a vida de nossas crianças... a vida da nossa população...
0: É, houve um desestímulo em massa... né, deputado... sobre essa questão da vacinação... É, inclusive vacinação infantil né, como o senhor bem falou também o retorno de algumas doenças né. agora só queria que o senhor falasse só para a gente fechar essa, essa parte da vacinação também sobre o retorno do Bolsa Família que condiciona né, que as crianças sejam vacinadas para que as famílias possam receber esse benefício né.
1: é parte desse esforço e é bom lembrar o Bolsa Família, diferente daquele auxílio emergencial que eles fizeram na pandemia não é só o um repasse financeiro o Bolsa Família é uma política integrada que coloca dinheiro na mão da família para comprar comida, para se manter, mas leva a saúde, leva ao acesso à educação, busca acompanhar as condições materiais de existência dessa família. Então é uma política integrada, é uma política de assistência social. Não é apenas que já seria importante chegar o dinheiro lá para comprar comida na família, mas é uma política muito mais ampla. Por isso que o Bolsa Família deu destaque. Internacionalmente. E o Bolsa Família, obviamente, vai, já está ajudando e vai ajudar a gente buscar recuperar. Mas é que eu falei a você, um retrocesso de 30 anos em algo que depende de cultura, de confiança, vai levar um tempo para construir novamente os patamares que nós alcançamos no passado. Né? Então isso é fundamental porque já está aumentando certas doenças respiratórias que tem vacina contra a pneumococcus, por exemplo, que é um dos agentes causadores. Nós precisamos garantir né, que vamos continuar com a situação de Covid aumentando a vacinação, controlando ela. Então, tudo isso é um esforço que a gente precisa dos profissionais de saúde, dos gestores da saúde, dos profissionais da comunicação. Eu sempre insisto com o pessoal. Essa é uma pauta que temos que colocar a todo momento. Vamos falar de Minha Casa Minha Vida? Vamos falar de vacinação. Vamos falar de educação, de acesso à escola, em tempo integral, vamos falar de vacinação. Porque precisam preservar a vida e são conquistas que nós temos todos os elementos. Nós temos um insumo produzido aqui. Olha, na pandemia, todo mundo falou de Butantan. Fiocruz, coisa que ninguém sabia, que nem que existia, né? Isso. O que as pessoas têm que saber é que a vacina do Covid foi possível de ser feita aqui, porque nos governos de Lula e Dilma, o governo federal investiu no Instituto Butantan, investiu na Fiocruz, para montar um parque de produção de vacinas. Foi esse conjunto de indústria de vacinas que permitiu, antes, que a gente pudesse ter o maior programa de vacinação do mundo que permitiu incorporar novas vacinas, como o HPV, que combate o câncer de colo de útero e que permitiu uma pandemia, trocando né, os insumos e os dispositivos, esse mesmo parque foi utilizado para a produção da vacina contra a Covid. Então, nós temos capacidade instalada, produtiva, nós temos profissionais, nós temos uma rede capilarizada que chega em todos os municípios, nos bairros, Voltou o Mais médico. vamos lembrar também, não, esqueceu de falar do Mais não, médico. Não, esqueci não, estava aqui. Tá tá, então o então, Mais médico voltou, <risos> novamente nós vamos ter um médico para chamar de seu, no seu bairro, na sua cidade, no seu posto de saúde. Então a vacinação, do ponto de vista de infraestrutura, de rede, de insumos, temos tudo. O que nós vamos recuperar e estamos recuperando é o que o Bolsonaro destruiu, que Exato. é a confiança na vacinação. Ele tripudiou das vítimas do Covid, ele foi responsável por grande parte dessas mortes que aconteceram, e ele, e a sua turma, continuam de forma irresponsável e criminosa, repito, se utilizando do discurso contra a vacina como uma forma de ganhar dividendos
0: políticos e eleitorais, se isso a gente não pode permitir. Com certeza, deputado. Vamos abrir o parênteses agora para o Mais Médicos, né, para a gente Nossa. finalizar, porque também é, com certeza, uma das iniciativas mais importantes que começou no governo Dilma, inclusive foi retomada agora. A gente sabe muito bem da importância que é a atenção básica para a saúde, deputado, que é a porta de entrada para o SUS. né? E muitos dos municípios, principalmente os mais remotos do país, até mesmo nas capitais, mas nas periferias, há uma escassez muito grande de profissionais de médicos que realmente vão para essas localidades fazerem esse atendimento. Queria né? que o senhor comentasse um pouquinho então sobre essa retomada né, do programa Mais Médicos, o que é que isso realmente é, beneficia, de que forma, na prática, que isso beneficia o, o país e por que, que ele é tão importante.
1: Quando começou o Médicos, do Governo Dilma, eu era secretário de Saúde do Estado da Bahia e tive a oportunidade a honra de participar da formulação, da concepção do programa e da implantação dele. E eu sempre digo, olha ali, para nós foi uma coisa assim fantástica ver 40 milhões de pessoas passarem a ter um médico pela primeira vez para chamar de seu. Exato. Né? 40 milhões de brasileiros, eu nunca tinha tido um médico num posto de saúde para procurar. E você falou da importância da atenção básica, mas não é só por ser a porta de entrada mais de 90% dos problemas de saúde você resolve uma unidade de saúde da família, com o um médico, com um o enfermeiro, com um agente de saúde, com um técnico, de enfermagem. Vamos pegar um exemplo? Hipertensão e diabetes são as doenças crônicas mais prevalentes, que mais acometem a população adulta em nosso país. Para ter o um controle da hipertensão, para ter um bom controle da diabetes, você precisa ter principalmente o acompanhamento regular. Pela mesma equipe de saúde. Várias pesquisas no Brasil já mostraram isso. O maior resultado, o maior vetor de bons resultados no controle da hipertensão e diabetes é ter acompanhamento regular pelos mesmos profissionais de saúde. Porque são doenças que demandam mudança de práticas, mudança de alimentação, uhum. ajuste de medicamentos. Não é todo paciente que responde da mesma forma. Então, uma boa atenção básica, é a melhor forma de você ter sucesso no controle de hipertensão e diabetes. É a melhor forma de você ter um bom pré-natal, um bom acompanhamento das gestantes. É a melhor forma de você ter sucesso na saúde da criança, que a gente falou da vacinação, mas os cuidados do crescimento e desenvolvimento, a orientação com a alimentação, a informação para a família, para os cuidados necessários e a prevenção de doenças... Temos doenças que precisam de rastreamento regular, uhum. que nós podemos controlar também na atenção básica. Então, ter um médico na atenção básica de saúde, ter um posto de saúde no seu bairro, na sua cidade, é fundamental. E isso não acontecia. Você pega os distritos sanitários indígenas, só vieram a ter médicos em todos os distritos sanitários indígenas, com mais médicos. Infelizmente, quando o presidente Lula entrou, o que encontrou foi um cenário de devastação. A maioria dos distritos sanitários indígenas sem médicos, Voltou sem Voltou o que estava antes,
0: né?
1: Aquela crise ah. em Anomani, um negócio absurdo Exato. de fome, de miséria, de doenças. E um retrocesso imenso na cobertura na atenção básica em todo o país. Agora, é, já são, recentemente estão entrando mais de 3 mil novos médicos. Uhum. Já tem é, programação para o próximo ano para outro conjunto que deve ficar entre 10 e 13 mil profissionais. Ou seja, a expectativa é que até o final do próximo ano a gente possa voltar a ter mais de 25 mil médicos atuando é, na atenção básica em todo o país. E para isso, né, é um conjunto de investimentos, na formação de profissionais, na contratação emergencial e também na infraestrutura da rede. Né? Sim. Já comentei antes da edital do PAC mais postos de saúde, mais equipamentos. Isso é fundamental. E é muito bom a gente ver que o governo federal, o Ministério da Saúde, o governo presidente Lula, em tão pouco tempo, estão conseguindo, já conseguiram e irão conseguir resultados tão positivos na saúde. É claro que a saúde é uma área que vai demandar muito esforço. Falamos do problema da vacinação, mas vamos é, relembrar também que nós precisamos a cada dia mais profissionais qualificados e mais especializados. Então o governo presidente Lula em breve vai lançar um programa mais especialistas voltado para profissionais de especialidades, que nós temos ainda um acesso muito limitado em nosso país e que vai precisar demandar esforço, inclusive na formação desses especialistas e no acesso para nossa rede. Mas estamos no caminho certo, só temos a comemorar eu sempre lembro, ficamos esses anos todos fazendo política de redução de danos isso pé na porta, diminuindo o estrago tentando diminuir o corte no orçamento tentando diminuir a destruição das políticas públicas agora não, é arregaçar as mangas trabalhar, disputar mais recursos para a saúde, para a educação investimentos em políticas que qualificam a vida das pessoas que reduzem as desigualdades então é muito bom o Presidente Lula ter voltado o Brasil ter voltado e o SUS está aí de volta.
0: Sem dúvida. Um 2024 também, com bastante desafios, né? Mas que sem dúvida vai ser bastante proveitoso, assim como foi 2023, deputado federal Jorge Sol do PT da Bahia. A gente agradece demais a sua presença aqui no jornal PT Brasil, desejando já um feliz 2024 para o senhor.
1: Feliz 2024 para todos nós. Se 2023 já foi bom, 2024 vai ser ainda melhor. Grande abraço.